0: Lo que cambió ahora es que ahora constitucionalmente está establecida la obligación de acurrir a la cuestión eh, de la conciliación. Y eso precisamente se dio porque dentro de la tutela judicial efectiva ya no son vistos, eso dice la teoría, ¿eh? recordemos lo que estamos aquí viendo, es teoría y realidad y vemos que lo más fácil es que yo les diga algo y ustedes lo repliquen, pero la realidad no es así, ahora lo importante son los principios ¿por qué se crearon las cosas? eso es más importante que lo que dice la ley por ejemplo nos pone aquí el licenciado José Guadalupe eh, son un medio de tutela efectiva, efectivamente lo que comentábamos para evitar eh, los juicios que dilatan en ser resueltos efectivamente volvemos a lo que decíamos se trata de que sea algo funcional, de que en esto no nada más se quede en la teoría. Y precisamente por eso es tan importante tener en cuenta todo el contexto. Porque, insisto, ya nuestra clase, si quieren, ya lo resumimos. Tan, tan corta, les acabó. Pero todas las implicaciones que tiene, eso es lo bonito. ¿Y por qué? Porque también a la vez puede uno pensar, bueno, entonces ya no sirve de nada estudiar Derecho. No, espérense, sí sirve tan sirve que tenemos que tomar en cuenta la regresión de la que hablábamos a la que hace alusión la ONU pues si cada vez la gente en vez de hacer alusión a que respeta malos derechos en general los tiende a denigrar, a menoscabar menos por ejemplo, se me ocurre algo que, que vi el día de ayer fui a comer a un restaurante y tenía un letrero que decía se prohíbe la entrada pues antes este... Pudiera uno pensar que a menores de edad, ¿no? Pero ahora decía a mujeres embarazadas, personas adultos mayores, y este lo que es la cuestión de niños. Y dije yo, bueno, pues... Eso a la vez también tiene su forma de discriminación, ¿verdad? Eh, ah, hace ratito se me pasó un comentario, nos comenta el licenciado Abraham, de que cuál fue la razón que motivó a redactar una tesis con el presente estilo, pues bueno, solamente ellos saben a ciencia cierta, pero desde mi punto de vista, pues simplificar las cosas, que sean más accesibles para todos, de nada sirve que sea un lenguaje técnico y con formulismos, si nadie lo va a aplicar, si nadie lo va a utilizar, si nadie lo va a entender, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántos abogados no conocemos que se van a los resolutivos y dice se concede el amparo y eso determina si cobran más o cobran menos. Pero ya se dieron cuenta de todas las implica implicaciones que tiene eso. No, pues a ellos les interesa nada más cobrar a algunos, no a todos. Y en este caso, como es algo este, que en un momento dado va para toda la sociedad, trata de hacer más accesible el sistema, que no tenga tantas palabras que no entiendan. Y al entenderlas, la mayoría de las personas pues, puede hacerlas valer. Buscar algo sencillo desde mi punto de vista. Luego nos comenta el licenciado Arturo Cornejo. Dice, siempre ha existido la conciliación en materia laboral. También era obligatoria. Sin embargo, los órganos laborales, muchos de ellos, no ponderaban utilizar este medio para solucionar la controversia. Eh, bueno, no tengo yo la respuesta de si siempre ha existido la conciliación, ¿verdad? Porque... Pues para empezar, la conciliación como tal no ha estado prevista desde siempre. Tan es así que, por ejemplo, nuestra Constitución está a partir del año de 1928. Si la Constitución es del 17, que dice que al principio no existía. Eh, los primeros estados en adoptarla fueron Quintana Roo y Querétaro. Eh, pues eso estamos hablando de que incluso actualmente nuestra Constitución... No habla de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, así que es negociación, mediación, conciliación y arbitraje, sino que hace referencia a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y a lo que es la conciliación. Pero esto es un universo más amplio, ¿verdad? El 17, que más adelante lo vamos a ver, hace alusión a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Eh, por eso no me atrevería a decir que siempre ha existido la conciliación. Y aunque sea en materia laboral, pues eh, también tenemos que tomar en cuenta que debemos de verlo con un nuevo paradigma, porque insisto, la cuestión aquí es que cambió. A lo mejor ya existía la conciliación, ok, pero lo que cambió y es el, el, el gran paso, ¡puc! lo que marca la diferencia, o podría marcarlo, porque también de esto depende mucho del aplicador y por eso estamos tratando o yo estoy tratando de crear conciencia en ustedes conjuntamente porque insisto yo no tengo la razón pero estamos tratando aquí de, de, de hacerla lo más este un diálogo con este sistema lo más eh, amplio posible porque insisto lo más fácil era la respuesta única de The Working pero ahora ya no ahora ya son principios y esos principios pues muchas veces provocan que no siempre lleguemos a una respuesta única pero volviendo a la conciliación de alguna forma ya no es obliga sigue siendo obligatoria, pero ya no es como antes porque cambia el aplicador. Recordemos que de alguna forma esta reforma constitucional en materia laboral, que más adelante lo vamos a ver, tiene implicaciones, pero parte de que ahora el aplicador ya no va a ser la junta, ¿verdad? Va a ser lo que es el poder judicial y ese poder judicial se supone que va a tener más eh, conocimiento, va a ser más imparcial, va a ser este un aplicador que sea el, el experto en el tema, y no como ahora que son eh, cuestiones tripartistas, representantes del capital, del gobierno y del trabajo, de los trabajadores. pues Entonces, en ese tipo de cuestiones, antes la conciliación era llevada a cabo por la Junta, y la Junta, pues de alguna forma, pues no le importaba si la persona conciliaba o no si no nada más quiere conciliar no y ya esa era la conciliación y eso era lo obligatorio en muchos casos a lo mejor a don Arturo le tocó eh, otro tipo de cuestiones en donde eh, era, había más proactividad de los miembros de la de las juntas verdad entonces eh, ese es el gran cambio ya por el solo hecho del aplicador aunque fuera lo mismo ya no va a ser igual Ahora tenemos un organismo descentralizado que es el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje a nivel federal y a nivel local, los centros de conciliación locales, que están especializados en ese tipo de procedimientos, en la conciliación, y por eso ahora tiene tanta importancia, porque gran parte del éxito del nuevo sistema es que el 80% de todos los conflictos quede en los mecanismos alternativos de solución de conflictos y en específico en la conciliación. Si esto no se aplica, pues vamos a saturar un rato el sistema. Es un ideal, ok. Puede que no funcione, ok. Pero insisto, creo que también gran parte del éxito que tiene depende de nosotros. Y por eso estamos cambiando a la cultura de la paz. La cultura que busca solucionar de manera adecuada los conflictos y por eso tenemos aquí lo que son los conflictos, la autotutela que está prohibida en el artículo 17 constitucional contra la tutela judicial efectiva, esto forma parte de los tres artículos que decía yo, estimo son la base del sistema judicial actual, algunos ya dijimos pueden tener una opinión diferente, no aspiro yo a que ustedes me crean todo lo que les digo, pero sí a que lo comprueben con la realidad, ¿verdad? O sea, la realidad es que tenía muchos fallos en el sistema judicial, estamos tratando de hacerlo algo más flexible para que se adecue a la nueva realidad. Y dice, artículo 17, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, esa es la autotutela. ¿Por qué? Porque, insisto, así como a lo mejor dicen, no, pues es que es más fácil que yo imponga siempre mi voluntad, pues sí, es más fácil para usted que tiene ese pensamiento, pero para todos los demás que tienen que sufrir las consecuencias no lo va a hacer, ¿verdad? Y también tienen derecho, también tienen derecho a opinar y por eso nosotros aquí en esta eh, pequeña plática estamos dando la oportunidad de que expresen sus opiniones, porque insisto, no hay una verdad única, nos guiamos por principios y vamos poco a poco haciendo alusión a eso. Es más complicado, pues sí, también a la vez, ¿por qué? Porque no falta el que diga, bueno, pues, tanto choro, yo quiero algo concreto. Algo concreto es que tenemos conflictos y esos conflictos ahora se resuelven por principios, punto. Pero ahora estamos viendo, al no tener una respuesta única, tampoco podemos caer en la arbitrariedad, ¿verdad? No podemos decir, ah, es que en este caso yo voy a ser más proteccionista, y le preguntan, otro, ¿y por qué vas a ser más proteccionista? Pues porque estoy implicado yo y mi familia. Pero en aquellos casos en los que no estoy implicado yo y mi familia, voy a ser estricto, voy a seguir las reglas. Pues no, tenemos que ser todos por iguales, ¿verdad? Y se me ocurre, por ejemplo, en el caso del de trabajo a distancia, ¿verdad? Mucha gente al principio no quería salir pues, este, a laborar en sus casas. Y ahora que lo conocieron, pues ya, ahora lo que no quieren es regresar, etcétera Pero bueno, dice, toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Eso también es importante porque ahí está la administración de justicia por los tribunales. Incluso vimos lo que nos decía el licenciado Arturo, eh, cambia porque cambia el aplicador porque ahora ya hay un organismo especializado, descentralizado para efectuar la conciliación lo que anteriormente y actualmente antes de que entre en función en aquellos lugares donde todavía no lo es, no está activo eh, la reforma en eh, materia laboral eh, existe que son las conciliaciones de, los, de las juntas porque pues les digo actualmente una, un auxiliar administrativo es el que se encarga de hacer eso ¿Y qué dice el auxiliar Administrativo? Pues a mí me importa poco que concilien o no, yo tengo que llevar a cabo el expediente hasta que se termine y luego resulta que llevan a cabo convenios y reclaman su nulidad en términos del artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo por aducir renuncia de derechos, ¿verdad? Y por ejemplo, la Constitución, regresando igual al artículo 123, insisto, me enfoco en lo laboral, ya saben por qué, porque lo laboral es ahorita lo último que existe porque fue el último en tiempo y se dieron cuenta de que de alguna forma eh, tenía algunos problemas el sistema en penal y en civil que están tratando de resolver pero también dijimos que tiene sus peculiaridades porque de alguna forma en eh, lo laboral por ejemplo ¿cuál es uno de los principios generales del derecho? el que afirma tiene que probar pero en lo laboral como es de justicia social en realidad existe una carga de origen de la prueba o sea ciertas cuestiones que porque el patrón tiene más poder económico está obligado a probar como la antigüedad la fecha de ingreso etcétera eso lo vamos a ver más a detalle pero insisto todo esto forma parte del contexto y luego dice el congreso de la unión Ah, bueno, me salté algo importante también. Se debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esto igual, ¿por qué? Porque muchas veces se iba al amparo, se iba a otras cuestiones, y lo que decíamos era, pues concede para efectos. Y esos efectos, en vez de hacer más rápida la tramitación, o decir, ay, ah, es que esto sirve para algo adecuado, ameritaban posiciones de procedimiento, cosas intrascendentes, se privilegia la resolución del fondo del conflicto. Incluso en laboral también tenemos lo que es los principios fácticos y uno de ellos es este que se privilegia el fondo sobre los formulismos. Y luego también tenemos las acciones colectivas. Eso también antes no existían. Eran puras acciones eh, individuales. Y ahora, por ejemplo, también en, en la cuestión de, de lo mercantil, de lo civil hay acciones colectivas. Entonces ahí está otro tipo de cuestión. Dice los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa generalmente, ¿verdad? Que me dé la razón una sentencia. Yo lo que quiero es que aquello por lo que yo lo instauré, pues de alguna forma me lleve a la consecución del fin por el que lo hice, ¿verdad? Ahorita se me vino a la mente... El caso de, de una sentencia que es icónica en materia de solución de, de conflictos de, este, de Álvarez. Y de alguna forma hace alusión a que era una mamá que quería eh, pasar tiempo con su hijo en la primera infancia, o sea, hasta antes de los cuatro años. Y de alguna forma ella era lo que quería, no buscaba ni una indemnización, nada, nada quería estar con su hijo mientras crecía. Y de alguna forma, eh, pues se tardó tanto el sistema que pues le solicitó al patrón que fuera flexible con su horario de trabajo, pero no lo logró. Y tan no lo logró que se fue hasta la Corte Interamericana y ya siendo mayor de edad, ya fue cuando se resolvió esta situación. ¿Y qué pasa ahí? Pues pasa que el fin que tenía que era estar con su hijo en la primera infancia se resolvió mucho después. Y entonces sí, ya la Corte Interamericana le dio el derecho al pago de una indemnización y ahí fue donde entró realmente la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Porque si hubiera existido algo más sencillo, lo que nos decía aquí el licenciado Arturo, pues se hubiera podido solucionar más pronto la controversia. Y no hubiéramos tenido que judicializarla como tal, porque volvemos a lo mismo Ahora los mecanismos alternativos de solución de controversias, de conflictos, pues son los que marcan la pauta para una tutela judicial efectiva. O sea, ya no son más del montón. Ya lo que se pretende, que no necesariamente se va a lograr, sí, ya lo sabemos, pero es lo que está tratando de hacer el legislador. de decir, de nada sirve, como lo dijimos hace rato, que yo tenga una sentencia favorable. Si se va a tardar 20, 30, 40 años, o ya ni la voy a cumplir, sino ya van a ser mis beneficiarios los que resulten beneficiarios. Pero bueno, por eso les digo, es importante tener en cuenta que los fines son nobles y creo que por eso vale la pena hacerlos cumplir y por eso estamos estudiando abogados por abogados o estudiamos por abogados porque recordemos que un buen abogado siempre trata de ver la preparación útil y constante todos los días, no quedarnos en siempre ha sido así y se tiene que hacer de esa manera. No, pues porque ha existido y porque no ha funcionado, tenemos que ver cómo se iba a funcionar. ¿Y cómo va a hacerlo? Pues en primera, porque necesitamos un ejército de personas como ustedes, abogados, personas, padres de familia, hijos, que están comprometidos con hacer que esto se resuelva de manera civilizada. O vamos a esperar a que nos saquen un arma para decidir cómo resolvemos los conflictos. Pues creo que no es la idea porque entonces regresaríamos a los tiempos precámicos. De, después de eso tenemos que la tutela judicial efectiva, pues es una cuestión que es un derecho poliédrico, o sea, tiene varias aristas. Por ejemplo, tenemos antes de juicio, dentro de juicio y después de concluido el juicio, ¿verdad? Como les, dejé, les dijimos, en un momento dado, antes de juicio, podría ser en el caso de la materia laboral o de la materia penal o de cualquier otra que se les ocurra, pues los mecanismos alternativos de solución de conflicto, la conciliación, el arbitraje, la, este, la autotutela que está prohibida, pero pues al final es una forma también de resolver conflictos, los vamos a ver más a, a detalle, pero de alguna forma... Es importante tener en cuenta, como les dije, que esto forma parte de la tutela judicial efectiva, o sea, no es uno más del montón, es algo que complementa a nuestro sistema y eso nos hace que nuestro poder pues sea más grande jurídicamente para resolver los conflictos. Eh, ya tenemos lo que es dentro de juicio, lo cual se agota generalmente con una sentencia, porque también existe la improcedencia, el sobreseguimiento, qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo de la materia, ¿verdad? Pero lo más importante es que ya en ese caso tenemos una sentencia. Sentencia no viene de decir el derecho necesariamente, sino de decretar el derecho, lo cual es un poco más preciso desde mi punto de vista, porque tiene lo que nos decía una compañerita eh, antes que no recuerdo... ¿Quién fue? Pero nos decía que este que el uso de la fuerza pública, efectivamente, a través de la sentencia, ¿verdad? Pero no porque deba ser visto como algo necesario, sino como algo que ya sucede en el juicio, ¿verdad? Y después de concluir el juicio, ¿verdad? Ya tenemos una sentencia a nuestro favor y en un momento dado es lo que se va a aplicar, ¿verdad? Y por eso es tan importante tener en cuenta que es poliédrico este derecho de la tutela judicial efectiva, pero insisto, ya no es... ¿Algo más del montón? ¿Es algo más del camino? No, ahora es un cambio de cultura. Algunos problemas que eran las situaciones no deseadas, ¿verdad? De la solución de conflictos en sede judicial que originaron estos tres cambios, estas tres grandes reformas, es la lentitud en la tramitación de los procesos y la consiguiente dilación en su resolución, la carga de trabajo excesiva en los tribunales, Llegábamos al extremo de que todo queríamos resolverlo a través del conflicto judicial y pues muchas veces también por eso las mismas juntas se encontraban rebasadas en el ámbito penal. Pues no era la excepción en el ámbito civil tampoco, ¿verdad? Eso generaba también un trato inadecuado y poco profesional a los ciudadanos. Escasa o poca calidad de las resoluciones judiciales, pues también, ¿verdad? Teniendo tanto trabajo pu, que se apilaba... Tenían poco tiempo para resolverlo y si además lo hacían solo por resolverlo por un sueldo, por una paga, pues dejaba de ver que atrás de todo el sistema había personas como ustedes y como yo y había problemas, problemas que se trataba de resolver de una manera civilizada y por eso es que se acudía a la justicia. Pero por el otro lado también nos damos cuenta que pues existen sentencias que tardan mucho tiempo en resolverse y ni aún así obtengo la pretensión que yo deseaba, aquello por lo que acudí a instaurar mi procedimiento. La sensación de, de injusticia en el sentido de los fallos o poco apega, apego a la realidad. Aquí vemos lo que comentábamos hace ratito. O sea, de nada sirve que yo diga, bueno, ya acudí con el juez, ya acudí con los magistrados, ya acudí con los ministros, pero siento que no me dieron la razón. Bueno, ¿Y realmente era necesario que te dieran la razón? Pues no o sí. Pero lo más importante es que tenemos que tomar en cuenta que las personas creemos que todo lo que hacemos es lo que está bien, ¿verdad? ¿O hay alguien que piense que lo que hace está mal? Póngale en el chat. Yo pienso que lo que hago está mal. Ahí sí, la verdad, no creo que alguien piense de esa manera. El tiempo creo que está corroborando esa situación, nadie ha contestado, yo pienso, bueno, ya dimos tiempo para que contestaran y si no, pues, pueden hacerlo en estos momentos, pero eso es a lo que voy, también tenemos que partir que los conflictos y los conflictos legales parten del hecho de que todos asumimos que lo que hacemos es lo correcto, yo pienso que la mejor forma de dar esta clase es como lo estoy haciendo, ¿verdad?, si no, la daría de otra manera, y a lo mejor no falta el que diga, no, sí tiene razón, esta es la mejor forma de dar la clase. Y otro que diga, ay, no, ponga dibujitos de Disney, vuelvo a lo mismo. Ok, todos creemos que lo que hacemos es lo correcto. Y por eso a veces necesitamos ser empáticos con los demás, ver qué es lo que piensan. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos retroalimentarnos y podemos resolver mejor nuestros conflictos. Luego entonces... Eh, Continuamos, ya dije un pleonasmo, ya lo sé, pero así es este la manera de hablar. A veces salen esas cuestiones sin que las piense mucho. Y sobre todo entonces, con poco apego a la realidad, ese era el problema. Por eso ahora busca que ya más que reglas, haya principios. ¿Es más complicado? Sí, ya dijimos que es más complicado. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo les diga, conéctense a las 8 de la mañana porque van a obtener el resultado más grande en sus vidas. Pero no es real. Aquí vamos a decir principios, vamos a decir verdades. Que ustedes tengan las herramientas para hacerlo ya en su día a día es lo que va a marcar realmente la diferencia. Pero para todo eso requieren un bagaje, requieren algo que complemente sus vidas. Pero que llegar al extremo de tener una clase y pensar que eso va a resolver todos sus problemas... Sería bueno, sería bueno, pero es algo irreal. Y aún así hay principios que nos resuelven y nos dicen, bueno, pues si lo que queremos es resolver conflictos de manera civilizada, pues nos apegamos a los principios del derecho y ya con eso. Ah, sí, pero eso no es lo que provoca eh, tantos conflictos, sino que lo que provoca tantos conflictos es que uno dice, ah, bueno, es que la realidad para mí en este caso es este. La mejor clase es esta porque tiene diapositivas y están hechas a color. Y otro dice, no, pero mira, ¿ya viste todo el texto que tiene esa diapositiva? Bueno, por eso aquí algunas tienen mucho texto y otras tienen menos. Yo trato de irle cambiando para que el cerebro vaya también viendo que es diferente. ¿Puedo caer en la monotonía? Pues también, pero es el esfuerzo, ¿verdad? E insisto, lo más importante no es encontrar las fallas, sino las soluciones. Luego dice, insuficiencia en los recursos materiales y tecnológicos. Pues sí, quieres que lo resuelva toda la Junta, y rápido, y fácil, y bonito, y a tu favor, pero no tiene ni siquiera lana para imprimir las eh, determinaciones, pues ¿cómo le vas a hacer? O tiene tres auxiliares administrativos para resolver mil asuntos, pues ¿cuándo van a acabar? Esa es la realidad, ¿verdad? Por eso dice aquí, no podía notar nuevos órganos jurisdiccionales a la par del crecimiento de las demandas y estaban alejados de los últimos avances tecnológicos, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con la pandemia nos estamos dando cuenta que incluso el Poder Judicial de la Federación pues no tenía habilitado en lo que es la tramitación de la firma electrónica para que cualquier persona eh, lo hiciera desde su casa sin necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional. Ah, bueno, pero a la vez esta crisis eh, nos está haciendo que cambiemos más rápido de lo normal. Entonces, vean, ¿Cómo no? Lo importante no es tener todo previsto ni todo resuelto, porque eso es imposible, eso es algo ideal, algo mental. Las leyes no están hechas para eso. Tan es así que las leyes no son diccionarios, como ya dijimos. Imagínense si dijera, el principio de inmediatez es esto, el principio de realidad es esto. Incluso eso a veces se hace intencionalmente porque va evolucionando, ¿verdad? Y por eso los principios son los que permanecen en el tiempo. Las leyes se pueden modificar, pero los principios subsisten. Y en todo caso, también cambian, pero cambian más lentamente. ¿Por qué? Porque son ideales, son sueños, son concepciones. Eso es lo que cambia. Luego dice falta de capacitación y actualización a los servidores públicos de los tribunales. Esto incluso ahora que tenemos la nueva ley con nuestras reformas en la Constitución y nuestras reformas en la ley de amparo, va a ser un problema. ¿Por qué? Están actualizando, están capacitando a los aplicadores del nuevo sistema. Pero ¿quién está entrenando? ¿Quién está capacitando? ¿Quién está actualizando? A los revisores, a los magistrados que van a ver esas cuestiones en segunda instancia. Nadie. Y ahora, yo sé que espero que ustedes conozcan a personas, a titulares, jueces y magistrados, e incluso ministros que se actualizan, que dan clase, que toman clase también, pero también la mayoría, pues, conoce a algunos que no lo hacen. ¿Cuáles son más? ¿Cuáles son menos? No podemos generalizar. A lo mejor en su circuito en particular. Por ejemplo, en Tampico, a ver, pónganle si alguien conoce a titulares que son jueces y magistrados que toman este cursos, que son sus compañeros de clase. Y en Chilpancingo también, ¿verdad? Si no quieren quemar a nadie, nomás pónganle sí o no, ya. Yo en lo particular he visto que si hay algunos, la mayoría pues no lo hace ¿Por qué? Porque a veces volvemos a lo mismo, creemos que lo que nosotros hacemos es lo que está bien, porque si creyéramos que está mal, ya lo hubiéramos cambiado, ya lo hubiéramos cambiado, y no lo hemos cambiado porque pensamos que está bien. Aquí un pequeño paréntesis, ¿cuál es la, la diferencia entre la capacitación... Y la actualización, bueno, pues que en uno nos eh, entrenamos para conocer algo que no conocemos y en el otro lo conocemos, pero siempre se puede hacer de una manera mejor, ¿verdad? Lo que yo he visto es que arriba de mejor, arriba de bien está mejor, arriba de mejor está mucho mejor, arriba de mucho mejor está lo excelente, arriba de lo excelente está la excelencia, Arriba de la excelencia está la leyenda Arriba de la leyenda está lo que permanece en el tiempo Etcétera, etcétera Siempre hay algo mejor, ¿verdad? Por eso incluso en los millonarios de la lista del Forbes No se conforman Pues a lo mejor ya tienen para vivir esta generación Pero quieren tener para vivir otras generaciones O tienen para ayudar a, a más gente, ¿no? El caso de Bill Gates Que tiene su fundación A lo mejor él ya con todas sus generaciones de descendientes no tiene para preocuparse en esta vida ni en las otras, pero él quiere ayudar a más gente y ha tratado de hacer, por ejemplo, un sanitario que sea accesible para todas las personas verdad, a nivel mundial, ¿por qué? porque no en todas las ciudades hay agua actualmente nosotros vamos y le jalamos ahí a la taza y ya se van los desechos por el drenaje pero hay ciudades que no, hay ciudades que realmente, sobre todo en la India, en África o incluso a veces en nuestros pueblos más cercanos, ¿verdad? pues eso no es posible, entonces volvemos a lo mismo, ya uno cuando piensa en los demás ya es otro nivel de avance más civilizado, ya no piensa uno solo en sí mismo, la gente eh, menos civilizada es la que solo piensa en sí misma, la, la gente eh, que está más capacitada piensa en los demás, entonces igual en este caso en particular, eh, dice aquí el licenciado José Guadalupe normalmente los titulares casi no se actualizan ve ot otra persona ve la misma realidad la realidad es una nuestra percepción es la que puede cambiar pero aquí en este caso me da eh, pues gusto que alguien más la comparta dice este pero no aplican sus conocimientos ad adquiridos también eso volvemos a lo mismo de nada sirve que de alguna forma eh, tome uno un curso, o se dé cuenta que ahora lo que rigen son los principios, si no sabemos la definición de memoria, Robert Alexi ya está, esto ya es algo que me imagino está bastante trillado, ¿no? Sacan a los autores de confianza, si a la mera hora eso no lo, no le ven una aplicación real, para mí esto tiene una aplicación real, porque de alguna forma tenemos lo que son este el derecho laboral, ok, una persona fue despedida injustificadamente, pero la empresa no tiene para pagar. ¿Cómo le va a hacer? Ah, bueno, pues es que ahí es donde entra la, la cuestión de vanguardia, el ver cómo lo vamos a aplicar a nuestro caso en particular. Se supone que el, el trabajo no es una cuestión de comercio, por eso están prohibidos lo que son este los contratos civiles en materia eh, laboral, pero en la realidad... Ya existen cuestiones, plataformas como Uber, ¿verdad? Con Uber Eats, que no en todas las ciudades existen, como aquí en Chilpancingo no, no hay Uber. Alguien puede decir de allá de Tampico, híjole, ¿están sin Uber? Estamos sin Uber. Pero hay otras eh, plataformas, ¿verdad? Tenemos el Rapiditos, tenemos este algunos que incluso dieron lugar a que haya gente que se ha hecho rica a través del desarrollo de esas plataformas ¿por qué? porque a veces esas plataformas del Uber de lo que es este eh, algunas otras como el Rapid etcétera pues cobran gran parte de las regalías de las ganancias y se comen el sistema entonces de nada sirve que sean ahora tan demandadas si ellos se van a quedar con las ganancias y otros los han desarrollado y a lo mejor no tienen esa infraestructura tecnológica, pero la realidad es que ellos las han sabido utilizar y han creado nuevas fuentes de ingresos, de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también tenemos, dice aquí, también una de las cuestiones importantes para el nacimiento de los más se debió a la dificultad en la ejecución de los laudos y a los elevados costos de los procesos. Sí, también lo que comentábamos, estamos totalmente de acuerdo, de nada sirve que tarde 100 años si va a tardar en cumplimentarse, si a lo mejor la persona ya está, se murió, ya en todo caso los beneficiarios, y a veces ni ellos, porque tardan tanto tiempo que... Aquí hay sentencias icónicas en el estado de Guerrero, la del Mini Numa, hasta donde yo sé, todavía no se le ha dado cumplimiento, antes de la pandemia era el dato que tenía, ¿por qué? Porque era la construcción de un centro de salud, en una comunidad alejada, qué bonita está la sentencia, totalmente de acuerdo con todos sus razonamientos jurídicos, la realidad no había podido materializarse porque no había médicos que estuvieran dispuestos a irse a trabajar esas comunidades, sentían que los estaban alejando de sus comunidades, de sus pueblos, de sus ciudades, de sus lugares de orígenes, y por eso a pesar de que hasta les pagaban más de lo que normalmente les pagaban a los médicos, y enfermeras que están en un centro de salud, no se había podido materializar. Entonces, este, por eso les digo, también es importante que tengamos en cuenta que si le empezamos a buscar fallas, la primera falla es que no es obligatorio ahorita más que para los titulares y para los aplicadores del nuevo sistema capacitarse en el nuevo sistema de justicia laboral, y eso va a provocar que cuando lleguen esos problemas a ser revisados por el superior jerárquico, Pueda caer en los mismos vicios, ¿no? Como actualmente tenemos el ofrecimiento del trabajo. De nada sirve que una persona diga, pues es que ya el 786, no, sí, si este, 184 se, se modificó y dice que la reversión eh, de carga probatoria ya no opera tratándose del ofrecimiento de trabajo. Si otro dice, es que la jurisprudencia tal dice esto. Pues sí, pero la jurisprudencia. Ya está superada por la ley. Entonces volvemos a lo mismo. La jurisprudencia no siempre es lo más actual. Ahorita el espíritu ya ni siquiera va a ser la ley, sino va a ser el principio. Luego dice percepción de la justicia por parte de los ciudadanos. Dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales. Lo que comentaba el licenciado o licenciada. Porque ya se me movió aquí. Ya tiene otro comentario. El licenciado José Guadalupe. Luego aquí nos dice... Eh, la licenciada o licenciado Orenday Guzmán, lo ana Vanessa, ah, la licenciada dice, también unas cuestiones importantes para el nacimiento de los más se debió a dificultades en la ejecución. Ah, sí, ya, ella fue la que comentó. Entonces, este aquí vemos dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales. Eso porque pues es un poco más amplio. De hecho, también es otro de los cambios. Ya no se llaman laudos, ya son eh, sentencias, ¿verdad? porque insisto, ya el aplicador cambió, ya no va a ser el órgano tripartita, lo que es el integrante del capital, del gobierno y de los trabajadores, ya ahora va a ser el juez. Eh, luego también tenemos inoperancia y falta de coordinación entre los distintos integrantes de los órganos jurisdiccionales, emisión de fallos contradictorios. Aparte de eso es otra de las cosas. De alguna forma, aquí por ejemplo en Chilpacingo hay tres tribunales colegiados y en algunas ocasiones resulta que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y el otro más pues o no se pronuncia al respecto o se adhiere a uno de los otros dos. Entonces para que vean, el derecho hoy más que nunca es algo cambiante, no necesariamente es algo que eh, nosotros queramos o no queramos, pero es algo real y que a la vez provoca que de lo contrario existan linchamientos, ¿no? Como los de Tláhuac, tan famosos, que fueron los que empezaron, pero no son los únicos. ¿Por qué? Porque la gente veía que pues, ellos mejor los resolvían a su manera, ¿verdad? ¿De qué sirve una sentencia que sea favorable, insisto? Aunque sea eh, todo lo que querían, si va a tardar mucho, mucho tiempo. Por eso, por eso vienen aquí los grandes cambios, las grandes reformas, penal el civil que abarca la mercantil, y la laboral que es la más radical, ya dijimos por qué, porque de alguna forma este vamos a ver cada una más a, a detalle, ¿verdad? por ejemplo aquí a grandes rasgos tenemos lo que es la penal, que parte de lo que es la presunción de inocencia, ¿verdad? tenemos varias vertientes, por ejemplo como regla de trato, verdad tenemos lo que es el civil, el mercantil, que tenemos que el que afirma está obligado a probar ese sería como que en principio lo que rige, y tenemos también lo laboral, ¿verdad?, que es el nuevo aplicador, lo que decíamos antes son las juntas, ahora es lo jurisdiccional, tenemos ahora lo que es una carga de origen, que parte de lo que es la justicia social, que incluso nos regresamos a dos, este bueno, las... Eh, diapositivas que sea necesaria y vemos que aquí hace alusión a lo que es la, la justicia social, aquí está en la justificación, tercer renglón con el fin de la justicia social, o sea no estoy hablando yo de memoria, es lo que nuestro legislador previó y lo que ahora se está tratando de aplicar y por eso es importante tener esa cuestión aquí tenemos este para abrir el apetito lo laboral, la justicia social la legislación procesal y sustantiva es la Ley Federal del Trabajo. No tenemos, por ejemplo, como en el Código Penal, que tenemos el Código Nacional eh, de Procedimientos eh, y lo que es el Código eh, Penal, que ahora hay varias reformas que están tratando de unificarlos, pero pues hasta ahora hay reticencia. Entonces, quién sabe si algún día esto sea algo que se materialice, incluso les digo como, como en la laboral, hay gente pensando ahora que lo más adecuado pues es englobarlo todo por, eh, por junto, como en, de lo penal a lo laboral, y hay gente que dice que no, que cada cosa hay que separarla. Yo pienso que como vivimos en un mundo globalizado, tenemos que tomar en cuenta que todo está conectado, queramos o no. Por ejemplo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero... Pues el día de hoy, yo puede que ya haya desayunado o que no. Eso va a cambiar el interés que yo tenga en esta clase, ¿verdad? O en esta charla, perdón. Tengo yo muy grabado ese chip de las clases. En estas pláticas. Eh, si ya desayuné. Pues a lo mejor voy a estar pensando en que quiero eh, ir al baño. Que necesitan un descanso. Etcétera. Pero pues ya, ya el descanso ya casi va a ser la terminación de la clase. Así es de que. ¿Para qué hacemos descansos si ya vamos a terminar? este Y por el otro lado, eh, tenemos otros que pues digan, no, pues es que yo la verdad sí estoy bien interesado, ya me está abriendo un nuevo panorama, pero pues mi jefa me está diciendo esto o no tengo trabajo y ya sé que estoy este, buscando nuevas maneras de salir adelante y entonces de alguna manera eh, es en lo que estoy pensando, pero volvemos a lo mismo tratamos de ver que la sociedad y nosotros en general pensamos desde nuestra óptica porque los hechos, la realidad es una, como la interpretamos es diferente aquí nos comenta el licenciado José Guadalupe la presunción de inocencia debe ser observada desde la óptica como regla de trato procesal como hecho fundamental, humano y regla probatoria, efectivamente es lo que decía que tiene varias vertientes ya muy atinadamente aquí nos lo comenta nuestro compañero el licenciado José Guadalupe que no sé si les gusta que les diga, licenciados, compañeros, o de alguna otra forma, comenten si no están de acuerdo, pues yo a todos los trato siempre como iguales. No creo que alguien tenga la verdad absoluta, y menos yo, y creo que por eso hago estos diálogos, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo pasado, una sola respuesta a una sola pregunta de Working, actualmente tenemos la luz, tenemos la oscuridad y todo converge en un mismo espacio, ¿verdad? Y por eso es bonito dialogar. Yo no soy de la idea de que alguien sea el que tiene la razón. A veces es más fácil, sí, pues claro, pero en la realidad actual el mundo se mueve y no somos lo suficientemente inteligentes, por así decirlo, como para darnos cuenta de eso, ¿verdad? Ustedes ven mis defectos, yo veo los de ustedes, siempre es más fácil ver eh, el error ajeno, ¿verdad?, pero no el propio, pero lo más fácil, por eso es ayudarse a leer la realidad con el comentario de los demás, como en este trato, como en este caso estamos tratando de hacerlo, ¿verdad?, eh, porque de alguna forma, insisto, todos pensamos que lo que hacemos está bien. La carga de origen tiene su fundamento en el artículo 784, y hay algunos artículos como el, 700, el 804 y el 805 son muestra de eso, ¿verdad? Eh, los riesgos de trabajo, esa responsabilidad del patrón puede delegarla en una institución de seguridad social. Todo esto nos da materia para ver lo que es la justicia social. Y por qué esto está materializado en la ley. No nada más son ideas. Aquí nos lo dice la ley. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, el principio de interpretación de los derechos humanos. Tenemos el principio properario, los artículos 18, 2 y 3 de la Ley Federal de Trabajo, que hace ratito vimos más a detalle con la jurisprudencia, que decíamos... Nos regresamos tantito... Este, ya se me acabó el tablero. Aquí están los artículos 2, 3, 17 y 18, para que vean no es un ideal, es algo que tiene una aplicación hoy más que nunca real y esto nos dice que en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador pero esto es en cuestiones de normas ¿eh? no es que siempre tenga eh, la razón el trabajador o que se deba de procurar su bienestar no, en cuestión de normas lo más importante es que sean su interpretación lo más favorable al trabajador, repetimos los hechos son solo uno, la interpretación es lo que tiene el cambio, ¿verdad? Luego tenemos que entonces la carga de la prueba viene en el 784, fecha de ingreso al trabajador, antigüedad al trabajador, falta de asistencia, causas de rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación de trabajo. Todas estas son cuestiones que ya le corresponde probar al patrón. Por eso les decía es un cambio muy drástico en comparación con lo civil, el que la firma está obligada a aprobar, sí, pero eso es en lo civil. Aquí en este caso, o en el sistema acusatorio, era diferente, es diferente, etcétera Aquí en lo laboral, y por eso volvemos a lo mismo, este también es importante contextualizarnos la justicia social, y la justicia social hace que en estos casos el 784 la carga sea de origen, le corresponde al, al patrón probar estas cuestiones, terminación de la relación de trabajo, constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal, la fecha o la causa del despido, la negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba, lo que les decía, este es uno de los cambios más trascendentales, luego dice la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo, no exime al patrón de probar su dicho, o sea, no por el hecho de que diga que no despidió al trabajador, ya eso lo exenta de todo lo demás, no, ¿qué fue lo que sucedió? Eso es lo que tiene que probarse. El contrato de trabajo, la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, siempre que en la extraordinaria no exceda de las 9 horas, pagos de días de descanso y obligatorios, así como el de Aguinaldo, disfrute y pago de las vacaciones, pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago del salario, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, incorporación y aportaciones al IMSS, Fondo Nacional de la Vivienda, Infonavit y SAR. Luego aquí tenemos también la obligación de patrón de conservar ciertos documentos, eso está en el artículo 804, y dice eh, los contratos individuales del trabajo cuando no haya contrato colectivo de trabajo o contrato ley, listas de raya o nómina, cuando se lleven controles de asistencia, cuando se lleven comprobantes de pago de utilidades, vacaciones, aguinaldos, primas y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social, las demás que señalen las leyes. ¿Qué pasa ante el incumplimiento de conservar esos documentos? Existe una presunción de que son eh, válidos, de que los señalamientos al respecto... Son como se plantean. Luego también aquí tenemos que está este esta cuestión que es la obligación de conservar documentos. Eh, pues tiene una duración, ¿verdad? Dice aquí que los contratos individuales es mientras dure la relación laboral y hasta un año después. Hay otras que son tres en el particular que es durante el último año y un año después. Estas son las listas de raya, los controles de asistencia, los comprobantes de pago, ya sea de utilidades, vacaciones, ajinaldos, primas y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social. Y finalmente, aquellas cuestiones conforme lo señalen las leyes que lo rijan, las demás que señalen las leyes, incumplimiento o presunción. Ahora, esto para mí es importante porque de alguna forma recordemos que aquí nos marca una duración y en esencia es durante un año ya sea mientras dure la relación laboral y hasta un año como en el, caso, en el caso de los contratos individuales de trabajo o durante el último año y un año después en los casos de listas de raya, controles de asistencia y comprobantes de pago. Entonces habrá alguien que me pueda decir, bueno, pero si estamos hablando de que los juicios duran años y nada más este aquí me dicen que mi obligación es de conservarlos un año después de que concluye la relación laboral ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, es que precisamente... Por eso es importante el contexto... Porque ya les dije... Queremos resumir nuestra clase... Nuestra ponencia... Nuestra plática... Como ustedes le llamen... Gente tiene conflictos... Y los resuelve conforme a la ley... Queremos ver la realidad... Se tardaban mucho tiempo... Ahora... Se modificó el sistema... Para que de alguna forma tengamos aquí lo que es este la cuestión, la delimitación de que sea un año eh, para conservarlos, pero partimos de que esto va a ser más rápido ¿verdad? de que la celeridad es uno de los principios que se debe de cumplir porque si no va a colapsar el sistema pero por eso antes de la judicialización tenemos la etapa de conciliación y debe de ser eh, ...lo que desahogue el sistema... ...porque lo contrario no va, no va a funcionar... ...dice... ...el licenciado Arturo se puede sustituir... ...la obligación de tener los documentos... ...con los informes de las autoridades... ...con lo cual se acredita la obligación... ...de conservarlos... ...pues aquí... este ...deberíamos de ver el caso en particular... verdad ...recordemos, lo más fácil es decir... ...en todos estos casos sí... ...y en todos estos casos no... ...pero la realidad es que de alguna forma, por ejemplo, si no se llevan las listas de raya o de nómina, el patrón sigue teniendo esa obligación y lo puede hacer de cualquier otra manera porque uno de los principios que tenemos en nuestro este, sistema de justicia laboral es que no existen los formalismos. Entonces, mientras lo probemos de la forma que mejor nos parezca, pues... Con eso será subsistente. Es suficiente, perdón. Entonces, en este caso y en cualquier otro, no nos acatamos a los formulismos. Es que, pues ok, yo los llevaba, pero ¿qué creen? Que entraron a robar y se los llevaron. O entraron a robar y de alguna forma este, hubo un incendio y ese incendio provocó que se quemaran. Ah, bueno, pero los demostramos de otra manera. Y eso es lo bonito, esto es lo importante. Y por eso... Es tan importante conocer poco a poco los principios. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Y si ya pasaron dos años, tendrá la obligación de conservarlos. Pues no. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la cuestión que le dio origen, que ahora los procedimientos sean más fáciles de resolver y duren menos tiempo, ¿verdad? Claro que si ya sabemos que está el amparo directo tramitándose, pues también no nos vamos a querer eh, deshacer de ellos, porque en una de esas lo solicitamos, pero lo más importante es tener en cuenta que ahora, como son orales, la inmediación juega un, parte, un papel sustantivo, ¿verdad? entonces los documentos tendrán que llevarse a cabo ante la presencia del juez, ya ni siquiera del secretario instructor, sino del juez, por eso ahora los jueces van a tener mayor importancia en el nuevo sistema, ¿verdad? entonces, por ejemplo, ahora en el desahogo de la prueba confesional se puede a, a advertir el juez sobre todo si está capacitado y está en constante armonía con la realidad, puede decidir, a ah, este me está mintiendo, dijo que hubo un, un incendio y era, da la casualidad de que en esa época era una época de un ciclón y reportan que todo estuvo inundado, entonces ¿cómo va a perder a través de un incendio esa cuestión? Pero volvemos. A la realidad, que es uno de los principios, ya, ya lo leímos, 6.85 de la Ley Federal del Trabajo. Hay que apegarnos ahora a la realidad. Pero bueno, ya viendo la hora, es momento de concluirla por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Pueden dar sugerencias para dar este, nuevas formas de llevar a cabo estas pláticas, algunas las tomaremos en cuenta, otras no, algunas porque sean difíciles de suscitarse y otras porque yo estimo que no tienen aplicación, pero insisto, lo más bonito es irnos retroalimentando y sin más, por el momento, pues arriba